0: Tres Iguales take your seats. Okay, and Dani Mitchell, Kike Cano y Daniel Corujo Tres Iguales, Tenis on Demand Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales aquí en Metro Hoy un episodio que es un verdadero lujo. Nos eh, mudamos del otro lado del océano, ¿eh? vía Zoom, por supuesto, quedándonos en casa porque hoy tenemos el placer, el honor de entrevistar a un ex número uno del mundo, ni más ni menos, campeón de Roland Garros y pesadilla para nuestros jugadores de la Legión. Hoy en Tres Iguales en Metro, el español... Juan Carlos Ferrero.
1: Vamos a tener a quien fue el número uno del mundo a partir del 8 de septiembre de, 1900, eh, perdón, de 2003. tres. ya me lo estaba haciendo más viejo, pobre.
2: <ríe> no, <ríe> gracias, mano.
1: <no. ríe> y ya habló, el Mosquito Ferrero, Juan Carlos Ferrero. 16 títulos, ganó Roland Garros en el año 2003, había sido finalista. El año anterior había perdido frente a Albert Costa. Fue finalista también del US Open. Finalista en el Master 2002. Fue 15 temporadas entre los 55 primeros. 8 entre los 25 y 3 dentro de los 5 primeros. 5 veces finalista de Copa Davis. 3 títulos 2000, 2004, 2009. Se retiró a los 32 años. Y en el medio de todo eso tuvo una gran carrera. Y fue uno de los pocos número uno que, que hay en la historia del tenis. Y hoy está con nosotros en Tres Iguales y permitime la primera pregunta porque eh, me pica, ¿sabes que me pica esta pregunta? ¿Por qué Mosquito, Juan Carlos? ¡Ah, qué original!
2: <risa> 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 bueno, pues esto, esto la verdad es que no tiene realmente... se fue, fue un poco como el coronavirus este, fue pasando de boca en boca sin mucho sentido. Fue, <risa> estaba jugando eh, equipos en, en Alemania. Eh, que jugué solo una, una vez y bueno, simplemente un chico del equipo, no sé por qué, pues me sacó el, el apodo ese, pues porque en ese momento yo tenía 17, 18 años y era como muy delgadito y me movía muy rápido a la pista, ¿no? Entonces, bueno, lo asoció un poco a lo que hace un mosquito volando, ¿no? Entonces, a, a partir de ahí, pues eh, se pasó de boca en boca y fue lo que se fue quedando, pero la verdad es que bueno, pues, pues por eso fue. Tampoco es que tenga un... un un motivo muy, muy especial eh, no, era claro, amigo, sos... no era ni amigo mío ni nada o sea que... <risa> porque tampoco es que me, me gustara mucho el, 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 el nickname este que me, que me puso la verdad. Pero bueno, me siguió <risa> todo,
0: toda mi, mi
2: carrera. Toda tu carrera
0: toda, toda, toda. Eh, eh, una de las características de tres iguales Juan Carlos es pasear de un lado para el otro no respetamos cronología vamos de un lado al otro pero en ese sentido, sí, nos gustaría que nos cuentes un poco ¿Por qué el tenis? ¿Cómo, cómo, cómo, sé que jugaste un poco al fútbol, al baloncesto Me imagino que por ahí eras también bueno Porque los tipos que juegan bien a un deporte Y generalmente lo hacen a todo Pero ¿Por qué se te dio el tenis?
2: Eh, bueno, comencé de pequeñito a jugar a muchos deportes no Y la verdad es que jugaba mucho al fútbol Y jugaba mucho al tenis eran lo, los dos deportes que jugaba Y de pequeñito, porque mi padre... Eh, no sé si ahí conocéis el deporte del frontenis supongo que sí. Que sí, se juega sí. con, con la pared y bueno, yo también empecé a jugar un poco frontenis un poco tenis, un poco fútbol. Y bueno, al final como que me quedé con el tenis y el fútbol. Y realmente me decidí por el tenis a los 13-14 años, cuando, cuando tuve que dejar el fútbol porque me gustaba mucho. Estaba jugando en un equipito bueno de, 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 mi, de mi región y bueno, al final... Tuve que elegir porque ya los dos a la vez no se podían llevar y elegí el tenis eh, un poco porque como que tenía un poquito mejores resultados y ya había sido campeón de España y campeón del mundo con 13 años y bueno, pues al final eh, sintiéndolo bastante porque el fútbol me gustaba mucho, pero, pero al final me decidí por ahí. Eh, bueno,
1: Carlos, sí. hay veces... Eh, a veces se dice que al primer hijo se lo mimosea mucho, se le está mucho encima. En el segundo, más o menos, y al tercero es como que se lo deja que se lo vaya criando. Vos sos el tercer hijo de tu familia, sí. De sí tus sí, hermanas. Sí. Eh, ¿te, ¿Te dejaron que te vayas criando? ¿Tuviste más afinidad con tu abuelo? que fue el que más o menos, tengo entendido, te metió en el tenis? o.
2: Y, digamos? y no te creas, mi padre siempre había querido tener un niño y... Y la verdad es que, que bueno, que me, como que me cuidó mucho, ¿no? no Sí que es verdad que al final el tercer hijo siempre es como que se cría un poco más a golpes, ¿no? Porque ya los padres están un poco cansados de todo, pero, pero no, me cuidaron, me cuidaron bien.
0: Eh, Juan Carlos, en, en un momento cuando apareciste me acuerdo que ganaste el Petit Sass, que es un torneo sí. de iniciación infantil muy importante, eh, creo que ganó Rafa también, hasta del una final, si no mal no recuerdo. Y ahí tuviste, ¿cierto? Una oferta para irte a vivir a Estados Unidos, a la academia de Boiletir, y que dijiste que no.
2: Uh -huh. Sí,
0: sí. Sí, es verdad, sí.
2: Bueno, eh, me, llegó, me llegó la oferta, y, y bueno, la verdad es que yo estaba teniendo los mejores resultados que se podía tener para la edad que tenía, ¿no?, en cuanto a nivel mundial y el nivel de España. Y aunque la oferta era muy tentadora, pero, pero bueno, yo preferí quedarme aquí porque estaba en un centro con Antonio, el que ha sido mi entrenador toda mi, mi vida, un centro con, con unos chicos que entrenaba muy bien, de, de, un, de muy buen nivel, para la edad que teníamos y, y sobre todo, la cercanía con mi casa, ¿no? eran tan solo unos 30 kilómetros de un sitio a otro para entrenar y, y, y eso pues bueno, al final tienes 14 años y, y eso pues eh, tiró más de mí que el, que el recoger todo e irme para allá no al finalmente tenía que ver separado de mi familia dejar todo lo que tenía aquí y enmendar una aventura que, que, bueno, pues que era difícil de asimilar con esa, con esa edad. Y bueno, con los resultados, como bien he como dicho antes, con los resultados que estaba teniendo, no veíamos eh, un, una necesidad tan primordial como irnos para allá para subir de nivel. Y decidimos quedarnos aquí. Eh, eh,
1: recién hablaste de Antonio, Antonio Martínez Cascades. Sí. Yo te quería preguntar justamente por él. Por un lado... ¿Qué significaba? ¿Qué significó para vos? Sobre todo desde un inicio, porque fue el que vio en vos mucho proyecto, mucha proyección, y también preguntarte, aprovechar, con esos resultados que tenías, si vos ya te veías como proyectado, digamos, en el profesionalismo y, y jugando y rindiendo en, en gran nivel. A esa edad, ¿no? Pensando ya...
2: En a ver, años. yo creo que a esa edad ningún chaval piensa en que realmente puede conseguir lo que al final luego he conseguido o cualquier otro jugador bueno puede conseguir. Yo creo que a esas edades lo que te centras es entrenar, te gusta jugar, competir y paso a paso. Al final uno no está pensando si ojalá gana un Gran Slam o o algo parecido, ¿no? Te lo digo también un poco por, por la experiencia que estoy teniendo yo ahora como entrenador, ¿no? Con el chico que llevo. Eh, entonces, pues bueno, igual mi entrenador sí que podía llegar a pensar, aunque él tampoco tuviera la experiencia de haber estado con otros jugadores de, del mismo nivel, pero bueno, está claro que teniendo los resultados que tienes y la proyección que tienes, sí que vas pensando, bueno, que tienes el potencial para si todo sigue su curso, eh, llegar a ser un... un un gran jugador de tenis al final los resultados son la, con, la consecuencia de estar jugando durante mucho tiempo bien y hacer las cosas bien trabajar bien sobre todo entrenar bien para luego poder rendir eh, con la misma intensidad pero uno cuando es tan pequeño puedes soñar pero es difícil llegar a creer eh, todo lo que te viene después eso lo vas viviendo poco a poco eh, Juan Carlos eh, vos este,
3: excepto la bestia Nadal que ganó cuatro veces las cuatro primeros Roland Garros sí. vos en tus cuatro primeras presentaciones en Francia metiste semifinal semifinal final y campeón y estaba viendo por ejemplo otros grandes vas o sea, que vos ganaste en otras superficies de, de polvo de ladrillo Vilas hizo tercera 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 final Muster lo ganó diez años después de su debut bueno, sí. Borg hizo octavo, después ganó dos Y cuartos Cuando apareciste, metiste dos semifinales Una final y un título ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo pudiste controlar Toda esa exposición Que tuviste Y, y, y eso de, Me imagino De creer que había Llegado a la cima del cielo Por ahí me equivoco, ¿no? Es
2: difícil imaginarlo eh bueno, digamos que aprovechando la, la inconsciencia de la juventud y me explico, al final cuando eres joven eh, o yo... Hablaba mucho de eso con mi entrenador, él sobre todo me decía que la juventud me tenía que, que ayudar a, a, a pegar cada vez más fuerte y no tener miedo de nada. Luego al final cuando uno ya tiene conciencia de la importancia que tienen las cosas, muchísimas de las veces escondes un poco el brazo. Y, y bueno, yo me acuerdo del año anterior con 19 años, eh, jugar la previa y, y no pasarla. Y llegar con muchas ganas ¿no? al, al torneo de Roland Garros. Y sí que es verdad que en primera ronda estuve dos hecha abajo y cinco dos en el tercero ¿Eh? con Slava Dosedel. No sé si se acuerdan de él. Sí. sí. Uy, durísimo. Eh, el Checo. Sí en una de las pistas de atrás del todo, y bueno, estuve dos hecha abajo y, y, y break 5-3 en el tercero para perder, y al final saqué ese partido 7-5 en el quinto, y a partir de ahí ya pues bueno, ya se me presentaban rondas eh, con jugadores de nombre, como Filippousis, y bueno, gente que juega bien, y bueno, pues sí, como que empecé a, a ser más yo, ¿no? y aprovechando la, la inconsciencia de la, de la juventud. Creo que eso eh, fue muy importante. Yo salí ahí con absolutamente nada que perder, disfrutando muchísimo de, del poder jugar finalmente ese torneo, porque bueno, ya con 14 años me acuerdo de ganar un, un trofeo por aquí, cerquita de donde entrenaba, y tener de premio dos días en Roland Garros, que fui con mi padre, y estar por ahí viendo el torneo. Y, y bueno al final pues eh, sí que es verdad que sueñas con jugar ese torneo desde pequeñito porque además lo ves por televisión muchísimas veces con el historial de los españoles que habían ganado allí pues bueno pues siempre sueñas con estar ahí así, así que bueno eh, sí que es verdad que cuando ya haces unas semi semis y llegas a la final pues ya la inconsciencia de esa la juventud ya pasa a otros niveles y bueno, ya, ya sabes lo que es o no bueno, estar en una final y la importancia que tiene y la importancia que puede ser ganarla pero bueno, la verdad es que los tres años de esos de semi semis, se me quedó un poco mal sabor de boca porque realmente podía haber ganado esos tres años eh, las dos semis con Cuerten tuve dos partidos para ganar y la final con Albert pues, fue una pena porque estaba maltrecho a nivel físico desde el principio del torneo me torce el tobillo que yo creo que en condiciones normales podía haber ganado. Entonces, pues, bueno, el año que gané fue un año muy importante para mí y pude aprovechar contra un rival que a priori no era el que tenía que haber estado en la final, pero que sin embargo
0: se cargó a jugadores como Moya y Coria, ¿no? Eh, estamos con Juan Carlos Ferrero ni más ni menos en este episodio de Tres Iguales Baila Santé. Eh, no sé si hay una explicación por ahí nos puede dar una mano Juan Carlos de tu análisis. Sí. Y vos además estás no solamente has sido un gran tenista sino que estás en el desarrollo, tienes una academia. Ya vamos a hablar de la joyita Carlos Alcaraz. Me estoy guardando para después. Mm -hmm. Pero Sale. repasaba, digamos que el, eh, el tenis español no nació de un huevo. Mucha gente joven cree que nació con con la, en la legión o en la armada, como decíamos nosotros, española, pero digamos que España tuvo a Manolo Santana, Andrés Jimeno en un principio, después Orante sigue y Pepeguera, después apareció Emilio Sánchez, Juan Aguilera, Carlos Costa, el, el Pato Clavet, y después aparecieron ustedes. Sé que se trabajó mucho para, para los Juegos Olímpicos de Barcelona, ahí hubo un trabajo muy serio de la Real Federación Española de Tenis, donde surgieron. Los monstruos que ya nosotros ya conocemos, o ya vos, por supuesto, este Correcha, no hablemos después, más adelante, Rafa. ¿Qué explicación hay? ¿Es, es, ¿Es trabajo? ¿Es suerte? ¿Es una buena generación? Este, ¿Qué explicaciones podemos encontrar a este enorme potencial que ha tenido España en los últimos años?
2: Bueno, yo creo que al final... Eh la zona donde vivimos también es muy es, es significativa de, de que bueno tienes eh, muchísimos muchísimas zonas donde puedes jugar muchísimos torneos desde muy pequeñito y eso creo que ayuda mucho a la hora de que hay mucha gente con 15 o 16 que puede estar en zonas donde no puede jugar casi torneos porque no tiene nivel económico o posibilidades de viajar aquí en España, pues te puedes mover por todas partes a esas edades sin tener que gastarte mucho dinero para, para poder ya curtirte como jugador. Y yo creo que aquí en España pues una, tenemos muy buen muy buen clima. Dos, tenemos muchos torneos que ya desde pequeños, con 15, 16, yo me acuerdo con 16, está jugando ya fútbol o circuitos, como se eh, no sé si uh -huh. decía antes. Y luego tenemos eh, buenas academias para entrenar y muy buenos entrenadores, con lo cual todo eso junto yo creo que hace que haya tanto potencial ahora por ejemplo Italia lleva haciendo también ese trabajo durante mucho tiempo la federación y ahora si te das cuenta tiene muchísimos challenges muchísimos futuros y ahora están habiendo muchos italianos que juegan bien eh, entonces pues bueno yo creo que eso ese trabajo por parte de la federación desde muy pequeños hace que, lo, que haya muchos jugadores que tengan muchas posibilidades de, de poder jugar bien luego al final dependiendo de cómo trabaje cada uno, pues puede llegar más lejos o menos, pero creo que eso, ese trabajo desde bien pequeñitos es, es fundamental. Eh,
3: Juan Carlos, ¿cuáles son las, lo, lo, las coincidencias y las diferencias entre aquella Armada Española y la Legión Argentina, la que vos enfrentaste muchas veces, Corian, Albandía, Gaudio? Caña, Caleri, un montón.
2: Pues bueno, yo creo que fue, fue algo maravilloso, ¿no? Las rivalidades que teníamos con los argentinos. Yo, yo aparte he hecho buenísimas amigas con todos. Eh, tal vez un poquito el que menos, porque no se dejaba relacionar mucho era, era Corea, pero con todos los demás. Teníamos una relación muy buena con claudio y con Chela, ahora que los voy viendo por todas partes como entrenadores, eh, me ha fenomenal también. Y bueno, yo, nosotros por aquella época ya sabíamos que ya no era solo en tierra. Eh, yo me acuerdo de jugar muchísimas veces también en, en pistas rápidas y de jugar grandísimos partidos. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, yo me acuerdo de aquella época que los argentinos en todo momento sabían de sobra que... Una que tenía muchísima calidad y otro que, que, que tenía que trabajar mucho. ¿no? Yo me acuerdo de siempre, de los partidos más complicados que siempre tenía o, o más respeto tenía, era contra Narbandean. Eh, o jugaba contra gaudio en tierra y sabía que iba a ser eh, una batalla espectacular. ¿no? Entonces, pues, bueno, yo guardo recuerdos maravillosos de toda esa generación y, y la verdad es que los, los guardo con mucho cariño.
1: Eh, Juan Carlos, yo te voy a llevar un poquito para atrás porque antes de llegar a ser profesional, antes de estar eh, metido en el mundo del técnico, tuviste un, un episodio que, que pudo haber cambiado tu historia, ¿no? Cuando cumpliste 16 años y en 1996 y estuviste a punto de dejar el tenis
2: Sí, bueno, a ver. Está claro que cuando te pasa eso, a cualquier persona pues, es un, un traspié muy, muy bestia, ¿no? Eh, pero bueno, al final, el, el tenis fue lo que me fue sacando, ¿no? Si no hubiera tenido nada por delante, eh, tal vez me hubiera costado mucho más. Al final sí que es verdad que al principio costó mucho, porque al final el, el, el mantener la concentración cuando te pasa algo así, el, el, el otra vez coger ganas de competir, de viajar y hacer otra vez las cosas que estabas haciendo pues la verdad es que cuesta mucho pero a la, al mismo tiempo te, te, te va ayudando ¿no? a, a tener la mente ocupada y e ir saliendo recuerdo cuando pasó pues, estar dos o tres semanas parado pero luego eh, intentar volver poco a poco rápidamente para, para un poco eso, no quitarlo de la cabeza, no quitarlo porque no lo puedes quitar, pero, pero por, lo, por lo menos llevarlo.
0: Eh, Juan Carlos, eh, para ser de esta profesional hay que tener una personalidad muy especial, no es para cualquiera más allá de los talentos técnicos, obviamente. La cabeza de un de esta profesional, sobre todo del ICMO, que vos es particular. Este, y algunos están como medio como. como lo, no, mirándolo afuera da la sensación de que son un poco locos. ¿Es cierto esto? Yo no, no voy a decir quién me lo informó, eh, pero tengo este, hicimos este, un estudio profundo de, de tu vida de chico. Dicen que vos este, aprendiste o una de las cosas que hacía de chiquito era que le apuntabas a un enchufe de la pared de tu casa con la pelotita. ¿Es cierto eso? <risa> sí,
2: sí, <risa> es cierto. Bueno, eso, eso son cosas de, de, de gente muy chica, ¿no? Como dicen ustedes, eh, yo me acuerdo bueno, mi padre tenía un, un almacén textil y ahí, bueno, pues tenía muchas veces paredes en las que jugaba como si fuera el frontón y, bueno, tenía un enchufe ya maltrecho de, 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 mucha, de muchos pelotazos míos y, bueno, y, y jugaba un poco a la puntería, ¿no? Y, bueno, era una, una forma de un poquito mantener mantener la, la, la concentración en, en, en dar a una diana y, y bueno,
0: de, ahí, de ahí sale todo eso sí, sí. ¿de 10 de, de, de pelotazos le invocaba cuánto más o menos? uy, no sé, no me acuerdo
2: le daba muchas veces, porque estaba justo a la altura a la altura buena
0: sí, sí,
1: sí eh, recién hablábamos de la legión y hablábamos de, de las veces que te enfrentaste y la relación con ellos hay una sí. que a nosotros nos quedó muy grabada, y, y acá viene una anécdota personal que, que tengo con, contigo. ¿Recuerdas a Mitzi, eh, de ITF, que estaba en prensa y andaba a contacto con los jugadores en, sí, sí, y, sí. y los medios? Exactamente, bueno. Eh, por allá, por 2003, antes de que llegues a la final y que te quedes con el título, surgió una posibilidad de una nota, y bueno, Mitzi fue la que... Eh, eh, un poco se interpuso en, esa, en esa, ese contacto que teníamos los dos para hacer la entrevista, pero eh, la charla que tuvimos en ese momento en París rondaba acerca de las semifinales que se iban a jugar de Copa Davis en, en Málaga. Sí. Eh, y, ahí, y ahí te quería llevar, a Málaga. ¿Recuerdas esa semifinal? Fue una semifinal eh, rara, especial, porque iban ganando el viernes 2-0 España... La cosa se empieza a dar vuelta con el doble argentino y te toca un partido ya ahí siendo número uno del mundo frente a un Agustín Caleri que no estaba como ciclista uno o dos, había entrado, digamos, como reemplazo de Zabaleta en el día domingo. Y te toca frente a un Agustín Caleri increíble. ¿Recordás ese partido?
2: Sí, claro que me acuerdo. Me acuerdo el primer día jugar con Gaudio y el último día jugar con Caleri que, que, que me ganó. Entonces pues, yo bueno, al final eh, Caleri era un jugador muy con mucha potencia y bueno <ríe> me acuerdo que cuando tiene cuando tenía el día se hacía muy complicado sí, sí. jugar contra él, ¿no? Le, le corría mucho la pelota y, y bueno me acuerdo que bueno. A mí me gustaba mucho dominar en tierra, jugaba muy agresivo, muy dentro de la pista y él no me dejó en ningún momento. no Fue uno de los partidos eh, que me dolieron en Copa Davis porque bueno la verdad es que no perdí demasiados en casa y ese fue un partido que por cómo venía del US Open de, de conseguir el número uno, el primer día había jugado muy bien contra Gaudio eh, y bueno, ese
0: partido la verdad es que, que me dolió. Sí, sí. Eh, Juan Carlos eh, fuiste ganador creo que tres veces de la Copa Davis ni más ni menos y sí. muy, muy, muy activista de la Copa Davis eh, en general los españoles son en ese sentido muy parecidos a los argentinos la Copa Davis es como lo toman de una manera especial si uno lo compara con no, europeos o norteamericanos ¿Cómo, ¿cómo ves esta nueva Copa Davis? encima se jugó el año pasado en España y bueno este año mm. no sé sabemos qué va a pasar pero bueno eh, se va a jugar de vuelta en España te gusta se perdió un poco la esencia este, España está muy involucrada en esta nueva organización por, por Gerard Piqué por Rafa Nadal que lo apoyó mucho ¿Cómo lo veis vos?
2: Y obviamente la esencia se pierde, está claro que la, la esencia eh, ya a nivel de público para todos los países que no juegan en casa es eh, algo bueno muy extraño, ¿no? porque este año pues, se veían venía, se partidos en, o eliminatorias ahí en Madrid en las que eh, se juegan en pistas secundarias y había muy muy, muy poca gente, no entonces eso, eh, esto son cosas que nunca ha pasado en la Copa Davis, no pues donde juegues siempre, casi siempre es, los partidos son una, una pequeña bombonera, ¿no? en, la, en la que siempre hay un, un ambiente o eh, un ambientazo, entonces pues bueno, eh, en, en ese aspecto es es difícil, difícil y, y bueno luego al final el, el, sí que es verdad que de cara a hacia los jugadores eh, se ha ganado en cuanto a calendario ¿no? el calendario de cuando jugabas Copa Davis todo el año y hasta llegar a la final pues es un calendario muy exigente en la que muchas veces el, el jugar Copa Davis te pasaba factura, al final el estrés de todas las semanas, se entrenaba mucho después eh, igual te pegabas eh, entre viernes y domingo dos partidos a cinco sets y luego tenías que jugar la semana siguiente y eso pues, muchas veces castigaba por ahí se gana, se gana tiempo, se gana, bueno, tienen más semanas libres los jugadores, pero, pero bueno, al final, pues, eh, de momento, están pruebas, ¿no? Las pruebas siempre son muy nuevas, ahora mismo pues está chocando mucho este, este formato, pero bueno, tal vez eh, en un futuro pues eh, te hagas un poquito más a la idea y te pueda llegar a gustar más, pero lo que está claro es que el único país que realmente se siente bien cuando se juega es donde depende el país que te toque. ¿no? Entonces España en este momento pues, ha jugado pues, lo más cómoda posible y justo en Madrid que es donde más ambiente puede haber. Entonces pues, bueno Para nosotros ha sido espectacular, pero, pero igual le preguntas a otros países como puede ser Alemania y, y no te dicen lo mismo.
3: Estamos en este TES Iguales Internacional Vaida Santé con un número uno del mundo como el español Juan Carlos Ferrero eh, te quiero llevar a la actualidad pura eh, Juan, dos preguntas sí. en una primero, este, España es uno de, lo, de los países eh, más castigados duramente por el tema de la pandemia de coronavirus este, quiero sí. que me cuentes cómo lo vivís y la, la segunda pregunta es ¿cómo crees que va a volver el tenis no ¿cuándo? Sino ¿cómo creéis que va a volver el tenis?
2: Eh, bueno, nosotros lo estamos viviendo metidos dentro de lo que es la, la academia de tenis. Eh, a ver, eh, tenemos la suerte de, de llevamos ya aquí más de un mes metidos y por, podemos tener un poquito de movimiento a la hora de entrenamientos y un poquito de gimnasio con protocolos muy serios para que no haya ninguna nadie infectado y... Ya todo dentro de la normalidad entonces pues bueno, podemos tener un poquito de movimiento eh, ¿y cómo creo que va, que va a aparecer el tenis? Pues bueno, eh, bueno, uno con, con muchas ganas pero también con bastante tocado ¿no? el tema financiero es algo que a nivel mundial es algo que puede llegar a tocar mucho y, y realmente nadie sabe cómo va a volver el tenis ¿no? yo espero que, que dentro de una normalidad el tenis siga como antes pero al final pues bueno es un, un año muy complicado el que va a ser este y el, y el año siguiente y, y en cuanto a los torneos no sé qué reubicación va a haber, si, se, si al final se va a suspender todo el año, que es lo que se viene comentando y bueno, al final es un, un desastre bastante bastante grande de que un año entero se, se tire por la borda. ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, es algo que, que, que es difícil de responder, de cómo, de cómo vamos a responder a esto todos los que vivimos de, de ello y... Sin lugar a dudas, van a ser eh, dos años que vienen por delante muy
0: complicados. Eh, eh, sí, dale. no, bueno. eh, que, quería meterme un poco. Miraba tu historial en los rankings, ¿no? Este, y, y, y sos un tipo que pasó distintas eras, eras importantes. Eh. ¿Cómo podías eh, definir las características de cada, de cada una de las etapas que, que vos pasaste? Porque jugaste con Guga, contra Guga, contra Hewitt, contra Rafter, contra Sampras. Este, después te, se dejaron ellos. Este, vos eras muy joven y apareció Federer muy joven. Increíblemente, Federer tiene un año menos que vos. ¿sí? Es increíble mm. lo vigente de Roger, ¿no? Eh, Rafa no sé. y, y, y todo eso. ¿Cómo, cómo lo fuiste viviendo? ¿Qué, viste? ¿Qué cambios notaste de la forma de juego, en el entreno? Este, que, que nos puedas contar
2: Bueno, el entrenamiento eh, sí que es verdad que está evolucionando un poquito, a nivel, sobre todo a nivel físico, ¿no? yo creo que a nivel de intensidad y tenis eh, yo ya recuerdo ¿no? De, durante toda mi época de, de entrenar mucho y con mucha intensidad eh, que bueno, aparte antes teníamos todavía más torneos a 5 sets, teníamos algunos ATP 500 que las finales eran a 5 sets, más Master 1000, que la final será cinco sets, con lo cual, eh, obviamente, eh, a nivel físico siempre se ha trabajado mucho y bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final el mundo va evolucionando y a nivel físico pues también se va evolucionando, ¿no? Antes tal vez no se trabajaba tanto a nivel de prevención de lesiones y ahora sí que es verdad que, eh, que yo veo que muchísimos de los jugadores trabajan todos los días un poco, ¿no? Y eso es lo que a nivel de prevención hace que, que bueno, que tal vez no haya tantas lesiones. Eh, sí que, lo que sí que he notado yo mucho es que ahora cada vez eh, a nivel físico los jugadores son más grandes, un poquito más fuertes y se juega mucho a destruir y, y poco a construir, ¿no? Entonces, por eso también ahora no hay apenas especialistas en, en pista de tierra, ¿no? Eh, no, ¿no? No es como antes, que tú te ibas a los españoles y a los argentinos y a algún italiano y, bueno, podías ver realmente especialistas, especialistas en tierra y ahora eh, que todos adaptan un poco el juego de rápida a tierra, pero, pero sigue siendo un poco juego de rápida. No, no hay en, en Roland Garros partidos que digas mítico partido de Roland Garros. Así que, bueno, eh, se ven diferencias, sobre todo un poquito a tal vez a velocidad de bola, pero bueno, hay mucha gente que me dice, no, es que antes se jugaba muy despacio. Bueno, pues yo le digo, bueno, pues mírate algún partido del año 95 cuando jugaba así y a ver si le pegaba despacio o sí. no sé Claro, entonces, bueno, la gente sigue, sí es verdad que va diciendo que ha evolucionado, pero yo creo que ha evolucionado más a nivel físico que la gente cada vez es más grande, porque ahora... Bueno, vas viajando y, y la mayoría de, 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 de personas son, son muy altas, son muy fuertes, entonces la velocidad de bola es un poquito más alta, pero, pero no, no le veo tanto cambio a, a lo que era antes, la verdad eh,
1: Juan Carlos y esto lo torna para vos más atractivo, puede ser más atractivo para la gente, lo torna un poco más aburrido, porque en la década del 90 el y volea eh, digamos lo hmm. dicho que no fuera tan entretenido Hoy la velocidad de pelota Hace que por ahí se pierda el control más rápido
2: eh, Pues Bueno eh, Yo creo que es algo Que a mí no me, no me gusta o sea, Que cada vez se pegue más fuerte Y que los puntos cada vez duren menos eh, Es algo que De cara al espectador Creo que es algo que, bueno, que puede entretener un ratito Pero que eso le gusta en Wimbledon ¿No? Que los putos duran tres pelotas. Entonces, bueno, yo creo que al final eh, no se puede evolucionar continuamente en cuanto a las bolas y las raquetas de que salga todo más rápido. Eh, ahora mismo, si, si también estáis. Viendo que en el mundo del golf está habiendo mucha controversia en este aspecto, ¿no? De que cada vez con los palos se llegue más lejos y que las bolas cada vez vuelen más que bueno, hay muchísima gente en contra porque si no al final los campos se hacen muy cortos Y, y los resultados eh, parecen muy fáciles Entonces en el tenis yo creo que tenemos que ir también un poco por ahí Hay que evolucionar, eh, muchas cosas, pero al final no se puede hacer todo más rápido Porque al final no se, no se podrá ver un partido realmente competitivo, ¿no? Seguimos charlando en este Tres
3: Iguales, Baila Santé con Juan Carlos Acá. Ferrero eh, Juan, viniste a jugar Cinco veces a la Argentina Ganaste en el 2010 sí. Hiciste semi en el 2006 Cuarto de final del 2009 Van dos preguntas Primero, ¿cómo la pasaste? ¿Qué conociste? ¿Volviste como turista? Y la otra es Si cuando enfrentaste al Del Puto en 2006 Primera ronda Partido que ganaste 6-2, 4-6 6-4, ¿querías que Del Potro iba a ser lo que terminó siendo, más allá de la mala suerte por las lesiones, lo que mm. ha sido?
2: Bueno, a ver, eh, no, no, no he visitado mucho. Eh, la verdad es que Buenos Aires es, es una ciudad que, que me queda un poquito de, de la espina clavada de poder realmente disfrutar de lo que es la, la ciudad y, y realmente verla bien porque bueno al final todas las veces que he ido a jugar ha sido eso a jugar y poco más y, y bueno lo del potro eh, eh, se veía un jugador con, con muchísima proyección ¿no? yo creo que me acuerdo de cuando jugué contra él de lo que más de lo que más, más eh, débil le vi fue el saque luego realmente eh, mejoró una barbaridad porque él entonces hacía muchas dobles faltas y, y era de lo que en teoría un poquito más pinchaba pero, pero a nivel de fondo eh, ya se le veía que podía ser un jugador eh, con, con muchísima proyección y, y lo que sí que me sorprendió es a nivel mental, ¿no? No lo vi tan fuerte de primeras como realmente después eh, se volvió y, y que realmente fue un jugador que... y, y es un jugador que si realmente está en forma es un jugador muy difícil de batir porque tiene un cañón de derecha un buen y, y, y un gran saque, ¿no? tiene mucho poderío, pero la verdad es que las lesiones eh, se, han, se han cebado un poquito con él y ha tenido muy, muy mala suerte porque si no podía haber tenido una carrera muy mm, espectacular
3: Claro, yo iba a eso, ¿no? es imposible saber lo que hubiera pasado con, con Juan sí. Martín sin claro. las dos operaciones de rodillas las cuatro operaciones han perdido claro. cuatro años y medio de, su, de, de la mejor vida mm -hmm. útil del tenista, ¿no? Tal vez hubiera ganado algún Grand Slam más, tal sí. vez ninguno más.
2: Sí, al final hablar de todo eso es, es un poco eh, hipotético, ¿no? Al final esas cosas nunca las sabes, pero sí que es verdad que a priori, si yo creo que se hubiera estado bien, hubiera, se hubiera puesto en disposición de, de poder hacerlo que lo hubiera hecho, ya no lo sé, porque al final tiene, hubiera tenido jugadores delante muy buenos que estaban en la misma disposición que él por el nivel, pero, pero que, que podía disputar de tú a tú contra, contra esos jugadores, eh, estoy seguro
1: Bueno, algo de esto lo hablas y, y a sabiendas no solamente por, por lo que fuiste como tenista, sino porque después de ser número uno del mundo en 2004 vos sufrís ese año porque vos tuviste ahí lesiones, enfermedad, eh, que te fueron sacando un poco de, de la competencia y te llevaron un poco atrás por, por el ranking. Eso un jugador lo siente y cuesta un poco volver, ¿no?
2: Sí, bueno, yo en el 2004, eh, después de hacer semis en Australia y, y final en Rotterdam, pues me fui para, estando número 2 o 3 del mundo, para Indian Wells, y allí, pues eh, cogí varicela, ¿no? Con 24 años. Sí. Eh, estaba ahí en, <risa> a, a, pl a pleno rendimiento y, bueno, me, me, me cascó seis meses porque los médicos no me dejaban jugar, porque si no se me hinchaba el hígado, no sé historia. Y, 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 bueno, estuve seis meses bastante parado y bueno, perdí los puntos de Roland Garros y bueno, perdí muchos puntos hasta que me fui al, al 90, estando del 2 o el 3 al 90, pero bueno, son cosas que bueno, impactan fuerte porque al final cuesta mucho estar muy metido ahí arriba y estar con el ritmo de estar peleando cada semana por el torneo y, y, bueno, y luego cuesta mucho, ¿eh? cuesta mucho coger el ritmo, sí que luego es verdad que luego en el 2005 acabé 16 del mundo, pero bueno, final del 16 al 3 es un mundo parece que está ahí cerca pero sí. pero es un mundo con lo cual eh, yo creo que ya luego me, me costó mucho ir, ir cogiendo el ritmo de, de, del nivel que había tenido pero bueno, la verdad es que fue una pena final es un poco como del potro no si no hubiera tenido esto en aquel momento y ni lo otro en, en, en el otro momento hubiera sido y, bueno, Rafa Nadal siempre me dice que tenía que haber tenido tres o cuatro Grand Slams mínimo y pff, al final tengo uno. Eh, y yo sí que es verdad que tengo la sensación de que esas dos semis y la final que perdí, podía haber conseguido tres Roland Garros y con el que gané cuatro. Pero, pero al final solo tengo uno. Y si la final del Dios Open, si Roding no hubiera sacado a un 80% de primer saques, a una media de 210 de primer saque, pues igual lo hubiera ganado. Pues bueno, pues igual. Pero, pero ahí estaba para ganarme ese día, ¿no? Pero bueno, las pues cosas no 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 se puede uno estar eh, echándose culpa por las cosas que pasan
0: eh, Hablabas de, de aquella Juan Carlos, de, de aquel US Open y me acuerdo que el que lo tenía ganado era David, la semifinal Luis de Sionalvatián sí, ¿sí? sí, Terrero sí, también, qué sí, se dice? ¿No? Estaba, sí, estaba ahí justamente Justamente a esto iba mi, mi próxima pregunta. Miraba, repasaba los head to head con la legión. Todo muy parejo, creo que con el único que terminaste abajo, 3-4, fue con, con, con justamente con David, después sí. este 2-2 con, con Cañas, este, a, a Gaudio lo tenías un poquito más alquilado, 8-5 arriba, y con el Mago Coria 3-3. Contanos ya unas pequeñas frases de, de, por lo menos de ellos, ¿no? De Corean, Albandián, Gaudio y Cañas, que fueron como rivales. Este, muchas batallas contra vos
2: Bueno, contra el que mejor me lo pasaba Era contra Gaudio O sea, sin <ríe> lugar a dudas eh... <ríe> Me acuerdo muchas anécdotas ¿no? Con él eh, De estar jugando Roland Garros Y en un quinto sé ponerse un, 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 corcho, un corcho En el calcetín que, que le, ver, de, le le pregunté un cambio y le digo, le digo ¿pero qué haces, tío? Y me dice, boludo, son para los, para los calambres y yo digo, ¿Pero, pero claro tío, ¿tío?
1: está loco
2: y de, otro, de, y de otro partido de Ganarme 7-5 en Roma en el primer set y luego ponerme 3-0 y empezar a gritarme: ¡A Carlos, por favor! ¡Tírame todas a la derecha que no puedo meter una! ¡Por favor, todas, todas! Y yo, todas a la derecha, todas a la derecha. 6-1-6-0 el tercero. ¿En dónde fue eso? En Roma, me dijo: Bien hecho, Juan, bien hecho. me has tirado otra vez. Y bueno, con cañas, partidos durísimos. Era un jugador bueno que me acuerdo que, que lo veías desde fuera y, y, y no parecía el nivel que luego daba dentro de la pista. O nivel... Eh no, no se le veía un juego súper bonito, ¿no? Era un poco más robotizado ¿no? que tal vez eh, otros jugadores. Y, y luego te metías por ahí y era, y era durísimo, ¿no? tenía un nivelazo porque físicamente era, era un portento. Y bueno, en Albandeán, pues ya... Lo que te he dicho antes, me acuerdo de, de, de salir a la pista y saber que en cualquier bola le dejaba un pelín en condiciones, eh, iba a estar corriendo, ¿no? Porque tenía una calidad... Eh, si estaba realmente fino, pues eh, hacía daño... Eh, por todas partes, ¿no? tanto de derecha como de revés. Y de Coria, pues bueno, me jugar muy jugar en partidos muy importantes con él, como finales de Monte Carlo y, y bueno, muchos otros partidos que era un jugador muy duro, ¿no? Era un jugador que, que tanto te jugaba rápido como despacio, como dejadas, como con alturas y tenía un poco... Era muy, muy inteligente en la pista y sabía leer muy bien los partidos y, jugador muy, muy difícil de batir Juan
1: Carlos, en, en tu carrera en general y bueno, recién hablaste de los argentinos pero en general eh, yo leí por ahí que en algún momento declaraste que la victoria contra el Little Hughes cuando ganaste tu primera Copa Davis en el año 2000 había sido digamos, el partido de tu carrera lo considerabas eh, la gran victoria de tu carrera eh, quería preguntarte si seguís considerando lo mismo y ¿Cuál sería el partido que vos decís Este partido para mí fue decepcionante
2: Tuyo Pues mira, contra Hewitt Fue eh, Digamos que uno de los partidos que más Me dolió perder Fue la final del Master En Shanghai en 2002, en 2002. Eh, La final Sí, 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 eh, me ganó 6-4 en el quinto eh, después de ir ganando también 3-1 en el quinto y bueno, fue un, par, fue un torneo en el que eh, fue muy duro porque empecé perdiendo con Federer y a partir de ahí tuve que ir remontando jugándome en las semis para pasar las semis contra Agassi 7-6 en el tercero como ya 6-4 en el tercero y luego la final, pues, bueno, partidos muy duros a nivel físico y bueno, cuando tienes esa oportunidad en un máster pues fue un partido de los que más recuerdo que que tal vez se me cayó hasta con una lágrima. Eh, yo, a ver, no, o sea, no, nunca se me caían lágrimas por perder, podía estar muy decepcionado, pero ese partido me acuerdo de, de, de sufrirlo mucho ¿no? de, después. Y luego el partido de, 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 de la Davis fue uno de los mejores porque fue realmente donde yo eh, aprendí a manejar mm, la, la situación que estaba viviendo. Eh, aquella final... Eh, eh, España tenía un, una presión tremenda por ganar, teníamos en casa nunca habíamos ganado y yo era el primer año que, que debutaba en Copa Davis había debutado dos, elimina dos eliminatorias antes en cuartos de final o sea que llegué a la final con tan solo habiendo jugado dos partidos en Copa Davis ¿no? y me encontré pues bueno con la situación de jugar una final con, con, con esa presión y yo como que recién eh, me estaba metiéndome en en, en las posiciones arriba, ¿no? en, el, en el ranking me acuerdo que estaba como 12 en en, 12 en el ranking en, en esa final y, pero bueno, no había no, había vivido, no había vivido el manejar esa presión en un partido y, y, ese, y ese partido me ayudó a, a curtirme en un curso eh, adelantado rápidamente para, para, para bueno, pues hacerme eh, un jugador con, con mucha más experiencia eh, a, a nivel de, de soportar la presión en un partido.
0: Juan Carlos, eh, es difícil a veces eh, explicar sensaciones, pero ¿cómo, ¿cómo podés explicar para el normal, para el que juega el tenis en el club, que es fanático del tenis y sigue el tenis, ¿Qué sensación tiene un jugador, en este caso a vos, cuando llega a ser número uno del mundo? Cuando dice, mira para abajo y hay miles, millones, y mira para arriba y no hay nadie. Está su, su propio nombre. ¿Qué se siente?
2: Y, y bueno, me han hecho esa pregunta unas cuantas veces y es, es difícil de responder, porque al final eh, el número para mí es, es el significado de estar trabajando mucho y bien durante mucho tiempo, ¿no? Al final es una consecuencia de estar luchando por muchas cosas importantes y, y, de, y de estar jugando contra jugadores absolutamente buenísimos y estar peleando de tú a tú con ellos, ¿no? Entonces, pues, al final el, el conseguirlo es como, eh, eh, es difícil de explicar, es como un, te, 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 te quitas ese... Esa, ese peso de encima de, de estar ahí cerca y como ha habido muchos jugadores de no poder conseguirlo no al final es algo que, que, que cuando estás tan cerca pues sueñas, al final ser número uno lo consigues pero cuando realmente te retiras eh, realmente disfrutas de, 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 lo, de lo que has conseguido y el haber sido uno de los 26 número unos de, de la historia pues es algo que, 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 bueno, que me hace sentirme muy orgulloso, aunque hayan sido al final eh, dos meses, eh, muy orgulloso de, 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 de toda mi carrera ¿no? y de, de todo lo que he peleado por, por las cosas. Sí, al final no te puedo explicar en dos palabras lo que se siente al ser número uno, pero sí una satisfacción y una conformidad con el trabajo que has venido
0: realizando durante mucho tiempo. ¿Qué jugador, eh, Juan Carlos, consideras que eh, debió haber ganado un Gran Slam, y no lo ganó?
2: Pues, obviamente en Albambián, para mí es un jugador que tenía que haber ganado un, un Gran Slam y no lo ganó. Eh, Coria, yo creo que también es un jugador que lo tenía que haber ganado. Eh, creo que otros jugadores, pues... Eh, creo que Muster, un jugador que tal vez... ¿Muster lo ganó? Sí, ganó uno. Se ganó Ah, ganó uno, sí. Eh...
0: Verdic, no sé, no sé. por ahí.
2: Mm, Verdic no tanto para mí. Pero, se o sea, pondría, por ejemplo, antes a Analbandian que, que a Verdic. Eh, eh. Y no sé. Debe, deben de haber algunos jugadores por ahí, seguro. Y, y si cogiera la biblioteca. <risa>
1: <risa> <risa> eh, y de los actuales, de los pibes actuales, eh, ¿Quién se merece hoy ya estar eh, ganando un, un gran slam? Porque vos estuviste manejando durante un tiempo Everett y Berev pintaba como para ganar un título de Gran sí. Slam.
2: De hecho, sí, bueno, pintaba, a ver, pintaba como para competir entre los entre los tres mejores que para, para poder plantarles cara, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que ahora mismo el que, el que más se lo merece, digamos, que es Dominic Tim, ¿no? Creo que Dominic está haciendo un trabajo muy bueno eh, junto con, con Masú. Yo creo que Masú le, le ha inyectado un poco lo que eh, venía siendo Masú en pista, ¿no? esa, esas ganas de, de, de jugar y de ir con esa intensidad. Y yo creo que Dominic, uh, una que ha mejorado muchísimo su nivel en, en, en pista rápida porque yo creo que era un poquito su, como su, su punto débil, ¿no? Antes jugaba muy bien en tierra y veías que podía dar un nivel espectacular, y ahí de las dos finales de, en Roland Garros, pero en, en, en rápida le faltaba un poquito la, la consistencia para llegar hasta la arriba y realmente creerse que puede competir con, lo, con los grandes. entonces eh, yo realmente creo que este año eh, este año no, <risa> el, año, el año que viene eh,
0: <risa> será, uno, será uno de, lo, de los candidatos eh, a tener en cuenta. Eh, hablabas recién de Esverev, eh, tuviste una relación de entrenador jugador corta, que terminó media abruptamente. Todavía no entendemos muy bien cuál, cuál es el verdadero nivel de Esverev. Un tipo que ganó el máster, ganó el Master Mil, pero lo el AM no pasa a los cuartos de final. Este, sé que es, se generó un poco de polémica en todo eso, pero quería tu visión, ahora que ya pasó un tiempo, de, de, de cómo son los chicos estos. De, de, lo, podemos pasar lo mismo a Kirgios, o este, Chichipas, que por un momento es como les gusta, se meten, se, están derechos, este, se enfocan y de repente, bueno, el tenis, eh, bueno, no es todo en la vida. Es como un discurso mucho más eh, light que lo que uno pretende de un profesional que busca ser el mejor de todos, ¿no?
2: Y sí, yo para mí tienen que realmente eh, necesitan mejorar muy mucho el, el fuera pista. Al final eh, tú estás entrenando tres horas en pista, pero el resto del día estás fuera. Y como fuera de pista seas un desastre, al final siempre se traslada a, a esas tres horas de pista. Con lo cual, si uno eh, no se acaba de cuidar, eh, no, se acaba, no acaba de comer bien, no acaba de hacer bien el físico y porque... Al final son faltas de intensidad de, 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 de concentración. ¿no? Al final, yo hablo por parte de Sberev, eh, que no está acostumbrado a estar tres horas en la pista y, y rendir todo el tiempo al mismo nivel. Y eso es falta de intensidad mental. Son jugadores que se cansan muy rápido y eso es porque al final no, no, no trabajan del todo bien. Eh, Sverev es capaz de entrenar cuatro horas al tenis que yo he entrenado con él pero aprovechar hora y media el resto del tiempo pues eh, quejándose, tirando a raqueta eh, fallando y protestando todas al final eh, este tipo de, de jugadores tan buenos tienen que, sacar, tienen que sacar entrenos de calidad y a partir de esos entrenos de calidad eh, meter horas y al final con esas horas si realmente son de calidad son las que luego hacen que los partidos mm -hmm. tú estés tres horas y puedas jugar tres horas de calidad, no estés jugando como le pasa mucho a Sverev que está jugando un partido de 5 sets y juega bien el primero, pierde el segundo porque tiene un bajón mental pierde, gana el tercero fácil, pierde el cuarto y al final el quinto pues un poco caro cruzo entonces, bueno, este tipo de jugadores jóvenes que, que, que el fuera de pista es, un, es bastante desastre porque al final no tienen a nadie que les mande o que les digan realmente lo que tienen que hacer ni ellos son capaces de decir me han dicho esto, bueno voy a hacer esto porque es lo que más me conviene ¿no? entonces al final te tienes que crear un grupo alrededor tuyo y confiar absolutamente en lo que te dicen y a partir de ahí sí. tú centrarte, centrarte en hacer lo que tienes que hacer confiando confiando en tu, en, tu, en tu equipo y yo creo que estos jugadores al final pueden llegar a confiar en su equipo pero al final hacen lo que, lo que quieren y eso no es suficiente para estar arriba del todo y poder competir contra jugadores como Rafa, Nole o Roger.
0: ¿Y, ¿Y por qué crees que es así? Porque ganan mucha plata de muchos chicos no se fo ¿Por qué no se focalizan? Vos ves a Fede y a Nadal que, que ganaron sí. todo y siguen laburando sí. Trabajando como Odioco y mismo, Y estos pibes este, bueno, Vos conocés el caso de más de cerca Pero se ve muchos otros Como que bueno, sí, está bien que Terminó el año, ganaron 10 millones de dólares Y bueno, jugaron Madera, el bien, todo bien, Más o menos final
2: yo creo que el dinero es algo secundario que está claro que al final cuando ganas mucho dinero y eres muy joven pues te puede llegar a influir obviamente pero al final también el grupo que tienes alrededor te hace verlo de una manera o de otra pero sobre todo eh, yo creo que son las distracciones, tienen muchísimas distracciones fuera de pista eh, el teléfono, las redes sociales eh, la gente que tiene alrededor que al final se te salen amigos por todas partes eh, todo ese tipo de cosas nosotros eh, no las teníamos el tema del teléfono es algo que yo me acuerdo con 16, 17 hasta los 20 yo no tenía ninguna distracción fuera de lo que es las pistas yo entrenaba y, 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 entrenaba y estaba pensando en tenis hasta el día siguiente ahora yo creo que los jóvenes de hoy en día están pensando en mil millones de cosas eh, antes que, que en el entreno del día siguiente entonces pues bueno, si a mí me pasa con, con Alcaraz que, todo, que, que ahora hablaremos de él pero, pero me pasa que, el, que le tengo que estar centrando más fuera de pista que al final en pista porque bueno, pues por eso están con las tonterías de las redes sociales, que si el Instagram que si esto, este, este vídeo, el otro, aquí, allá hacemos esto, entonces bueno, están todo el día de, de tonteando y, y al final pues, bueno eh, se puede tontear pero también tienes que pensar en el entreno de mañana, el salir ahí y dar otra vez el 100% Muchas veces se sale ahí y das el 70% eh, y, no es, y no es suficiente. Si realmente estás buscando ser uno de los mejores del mundo, eh, hay que estar ahí prácticamente to todos los días al
0: 100%. Justamente decías, este, estamos hablando con Juan Carlos Ferrero, ex número uno del mundo, eh, decías que bueno el Instagram, las redes sociales, y además... Eh, eh, es un trabajo raro porque en realidad el, el empleado le paga, eh, o sea, el empleado recibe plata de empleador, pero el que manda es el empleado. En este caso, el, el entrenador es el que le tiene que dar indicaciones eh, al, al, al que está pagando el sueldo. Y muchas veces, jugadores como ustedes, pienso, tipo como vos, Stefan Edberg, que tuvo su, su experiencia con Roger, Becker. Este, imagino que entrenan jugadores no por lo económico, sino porque debe ser este, eh, algo como, como una atracción como algo muy incentivo digo, ¿te pasaba que estabas en entrenamiento y dicen para que voy a hacer, me saco una selfie esta que la tengo que subir o sea, ¿te encontrabas con esas cosas? eh
2: no, tal vez no, porque al final también estaba el padre en pista que es de la vieja escuela y tampoco estaba para tonterías ¿no? eh, pero, pero bueno sí que yo he vivido con él ocho meses y, y bueno, al final es un poquito el orden fuera de pista que le faltaba ¿no? eh, te puedo decir muchas cosas, tampoco voy a dar muchos detalles pero, pero cosas como la puntualidad, el respeto hacia los demás el, el, el apreciar que, que que están trabajando contigo y, y, y que no son un trozo de carne que está ahí, y les puedes tratar con, 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 no, con un cierto desprecio de que, bueno, al final el jugador está claro que es el más importante pero al final tiene que ser una persona y no se puede, eh, por mucho que ganes y por mucho que al final es un deporte que, que sí, que te puede hacer especial, pero al final tienes que tratar a, a todo el mundo, intentar tratar a todo el mundo por igual porque si no te conviertes en algo que, que no sabes ni lo que es
1: bueno, y vos estás entrenando una de las cositas que hoy tiene España y lo tenés bajo tu tutela, el equipo Alcaraz. Eh, vos sí. lo comparaste un poco con el juego de Djokovic, eh, un jugador que ya imaginamos lo que debe ser. Y, y todas estas cosas, también imagino, por la experiencia que tuviste con el Beret, se las estás poniendo en una bolsita en un paquitito y dejándole aparte. la parte. ¿Cómo le
2: manejas esto? Bueno, es un proyecto muy, muy interesante para mí porque al final, al final es eh, era un jugador que ya estaba muy hecho cuando llegué, estaba número 3 del mundo y es, es difícil cambiar cosas pero bueno, al final este chico lo cogí yo con 14 años eh, ahora mismo tiene 16 y bueno, pues se, se puede ir formando mucho mejor a un jugador con estas edades ¿no? entonces pues eh, bueno eh, yo creo que es un jugador que tiene muchísimo potencial. Es, es de los pocos jugadores que he visto que se puede adaptar en, en, en muy poco tiempo al, al nivel que, del jugador que le pongas delante. Eh, con 16 pues ha entrenado con Tim y ha jugado a la misma velocidad de bola. Ha jugado con Federer en Wimbledon y, y, y ha sacado un entreno de mucha calidad. Eh, ha entrenado con jugadores muy buenos y jugándose muy buenos. Y, y bueno, eh, es difícil que un jugador pueda adaptar su velocidad de bola tan rápidamente como, como lo hace él. Entonces es un jugador muy, muy dinámico, que le gusta jugar muy agresivo, que, que le gusta jugar en pistas rápidas. Eh, pista de hierba también le gusta mucho porque es un jugador que finaliza mucho en la red. En la red. Eh, para la edad que tiene se maneja especialmente bien con, con la red y la finalización de, de los puntos y, y que es un jugador que en, que en arcilla pues también se encuentra muy cómodo, entonces pues bueno eh, físicamente está cambiando está creciendo, se está poniendo fuerte y bueno, yo creo que tiene mucho potencial para, para jugar bien eh, muchos me preguntan ¿qué número creo que puede ser? no me gustaría dar ningún número porque al final es un poco una extra de presión que se le pone al chaval que con 16 ya aquí en España todo el mundo lo está comparando con el nuevo Nadal y al final es una losa, una losa que el chaval creo que no es necesario que lleve a estas alturas. Entonces, bueno, creo que tiene un potencial para jugar un huevo al tenis, pero, pero bueno al final tiene que crecer y pasar por, por, por muchas etapas para
0: realmente llegar a ese nivel. Hubo una época, Juan Carlos, que aparecieron muchos chicos precoces, pensando en, en, Car en Carlos en Carlos Alcaraz, algo que no se venía dando en los últimos años. Me acuerdo Gasquet, Rafa mismo, Djokovic, El Potro, que arrancaron con 16, 17, 18. Después hubo un paréntesis, al contrario, aparecieron chicos, muchos parecían que arrancaban, después se estancaron este, y se estiró un poco la duración del tenista. Hoy tenemos jugadores de más de 30 que están en su mejor momento. Eh, vuelve a aparecer, esta, en este caso con Carlos Alcaraz, otra vez una precocidad, un chico muy joven, de 16 años, este, que ya empieza a ganar challengers y a tocar ATPs. ¿Cómo trabajas eso en la presión, me imagino? La familia, el propio chico, ¿cómo, cómo manejas todo eso?
2: Bueno, bien, porque eh, ha habido suerte, porque normalmente salen mucho, mucho más tarde los jugadores, sí que es verdad que ha habido una... una un parón en ese aspecto. Al final, yo me acuerdo en mi edad que con 17, 18, pues Marat, Hewitt, yo, eh, muchos jugadores salieron muy, muy pronto y luego eso pues, eh, ha ido cada vez a peor y cada vez salen más tarde y de repente sale Carlos. ¿no? Yo creo que es un jugador que desde pequeñito ha sido llevado muy bien. El padre eh, jugó a nivel nacional y tuvo un, un nivel muy bueno al nivel, a nivel de tenis, con lo cual es un... Bueno, pues creo que lo ha llevado muy bien y... Bueno, sabe manejar muy bien eh, todos los momentos con el chaval. A mí, la verdad es que me deja trabajar y no me influye en absolutamente nada. Eh, con, confía plenamente en mí y, y bueno, es, es, es de mucha ayuda tener una familia de detrás del chaval que, que sea de esta manera.
1: Bueno, ya, te voy, ya vamos culminando este, este episodio con Juan Carlos Ferrero, este episodio de Tens Iguales, Baila Frantés. Te agradecemos muchísimo todo el tiempo que, que nos ha dedicado Y bueno, estamos todos en casa y estamos haciendo de esta manera Yo voy a hacer una pinturita Yo no sé si vos lo conociste o sabés de esto Hubo alguien que estuvo robando tu identidad por los torneos Y firmando autógrafos, no sé si lo conociste Pero se llamaba Antonio de Santiago Tengo entendido, lo conocí por Roland Garros ¿Vos tuviste alguna información? Porque hasta lo quisieron sacar en, en la televisión francesa Ramaba fotógrafo ah, pues. de todo. Ferrero, Ferrero, Ferrero.
2: No sabía nada. No, no, no.
1: <risa> no, no, no. Fue un, <risa> un chico español que iba con, con algún simpatizante del tenis o eran simpatizantes todos de tenis y, y la gente lo confundía con vos. Tenía un, un gran parecido con vos y hasta de la televisión francesa. ¿No es cierto? Fueron a buscarlo porque estaba dando autógrafos y cuando se buscó la televisión francesa terminó, eh, salió corriendo porque dijo: no, Tan lejos no quiero llegar. Pero bueno, es un la verdad
3: Decí la verdad, Kike, vos estabas atrás de todo eso, sí. haciéndolo
0: pasar al muchacho este por Ferrero. Sí. Yo, uh. yo, no, yo, yo no me quería ir de este. De esta charla, Juan Carlos, y agradecerte si no me das unas palabras de Federer, Nadal y Djokovic. Este, ¿Son tan buenos realmente comparado con todas las eras? Djokovic es el mejor de todos. ¿Quién que es el mejor, más allá de que Rafa es español? Eh, bueno, yo creo que
2: eh, Djokovic para mí es el, el, el más completo de, de los tres. Por porque, bueno, a nivel físico es un jugador que, que tiene muy, muy poquitas lesiones, eh, es un jugador que, que tiene una altura y un peso y, y una movilidad excelentes eh, y es un jugador que juega bien en todas las superficies y al final ha sido el que de los pocos que ha puesto en problemas a, a Rafa en, en tierra. Eh, obviamente Rafa es un jugador que necesita estar muy bien físicamente para, para, para dar el nivel que da y que obviamente al final es el mejor de los tres a nivel mental y, y que es el mejor en cuanto a adaptación y resolución de los problemas. Eh, al final ganar, ganar Roland Garros y irte luego a Wimbledon y ganar Wimbledon eh, pues es algo que él ha hecho y que hay que ser muy bueno en, en esos aspectos para, para poder hacerlo. Y Roger, pues bueno, eh, para mí de los jugadores que me he enfrentado, eh, el único que me ha hecho sentirme inferior en una pista. No diré todas las veces que juega contra él, pero alguna vez de, de estar jugando con él y, y ver la superioridad técnica que tiene y, y, y de las cosas que es capaz de hacer, que tú realmente sientes lo difícil que es y que ningún jugador en ningún momento me ha hecho sentir. A mí eso eh, nunca. Y entonces, pues, bueno, para mí, eh, para mí en estos momentos es el mejor de la historia, pero pero bueno puede, puede, puede cambiar por números.
3: Creo creo Dani que a vos, Swarman en un Instagram te dijo algo parecido este, que Federer fue el único
2: que le hizo creer que no sabía jugar al tenis. <risa> sí. A mí me lo hizo a mí me lo hizo eh, o sea tuve este este pensamiento jugando contra él en tierra en Monte Carlo. Incluso, eh, me acuerdo de ir, ganado, de ir en tierra en Montecarlo, de ir ganando 3-1 y arriba y, y, en, y en cuestión de 7-8 minutos meterme 6-3 pero hacerme absolutamente de todo resto paralelo cortado Winner, resto eh, dejada y que vuelva a su campo eh, eh, jugar, irse atrás y jugarme con altura y después meterse de derecha y, vez, y parecer que iba a pegarla normal y pegarla cortada larga, paralela ganar puntos o sea, mil cosas mil cosas de cuando te lo hace decir pero este cabronazo cómo puede ser que haga esto entonces eso es, es difícil de ver
3: bueno Juan Carlos eh, agradecerte junto aquí que, eh, y a Dani ha sido realmente un gusto nos ha Podría haber sido más larga la charla, estaba para un poquito más, pero bueno, no te queremos quitar más tiempo y, y te agradecemos obviamente, Laura, que nos diste.
0: Muy bien, os agradezco la llamada. Un verdadero lujo haber compartido este episodio de Tres Iguales en Metro con un número uno del mundo, como es el español Juan Carlos Ferrero. Nos reencontramos en cualquier momento, aquí en Metro. Tres Iguales. ¿Tres iguales? Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales, tenis on demand.